0: men han är lit trofast och det är gott att veta. Jag väl komformator el lovat att i dag skulle tala så skulle jag tala så sånn att det er kunde skönna i varfall 80 av det. Så det hoppre. Jag hoppre det att at det är klara för någon minuter nu. Jag skönnar att det kan vara slitsamt att sitta. Det är liksom eh, dra upp på skolan hela uke och liksom ska si det sitta här på söndagarna och provfölja med. Ja, men jag ska pröva och få att snacka så sånn att det kan hänga med på det meste. Tema på, på talen i dag, der har jeg rett og sagt, kan vi høre fra Gud i dag? Har med den, Miriam? Det är gjenstår å se, det kan bli spennende. Vi kan, det, kan, det kan hende det dukker opp litt bak meg etter hvert, men i hvert fall, kan vi høre fra Gud i dag, er overskriften. Og da har jeg lyst med en liten historia sånn att du kan komme litt med på, på det tema. For det er sånn at vi har ett vennepar av oss som bor på Vegoseia. De har gård, og på den gården der, der er det kuer. Og jeg er selv oppvokst på gård, så jeg synes alltid det stas, når vi kommer til Vegard og sier på sommeren, så det er alltid det er stas å ned til de kuerne, og smeige litt på dig og bruke litt tid sammen med de kuerne, og det er alltid små kalver. Så det, det synes jeg alltid er koselig å komme der. Og så forresten, det er ikke en fun fact om meg og kuer. Er dere klare for det? Okej? Okay. det er helt sant är vuxna kan bara lucka öronen för när snackar man med dig. Men kudritt, det luktade rätt sött gott. <laughs> det laktade, det laktade i barnhagen sägerar. Det är jag menar det seriöst. Jag syns det om våren när kujöslar blir spridda ut över jordarna, då får det sån där gode barndomsminnen och jag syns rätt sött det luktade gott. Ja, jag tuller inte så det måste bara ha med. Ja. Jag provade lära ut då, syns det luktade gott av ja, det är bra. Då är du med. Helt enig. Det är väldigt bra. Det är väldigt bra. Men i alla fall det mig skulle experimentera med den här dagen eh opp på vägorsäjan. Det var att jag ville få de kuorna på något ifrå en liten kommunikation med de kuorna. Jag ville att de ska på något nä är hausta på dig så ville jag se liksom hur sen de reagerade. Så här på bild nummer to, så kan vi se någon bilder ifrån nej någon ko ifrån vägorsäjan. Det är någon kor och någon kalvar ifrån någon god vän ras på vägorsäjan. Så jag ställde mig upp ner förbi huset. Och så började jag och rope och laga de kullydena som jag hörte min pappa gjorde när jag var liten och jag haustade liten reva och som han bonden dagfyndare där som han stod så där. Kisa. <laughs> och den svär jag der, ju att där jag sa det på väntlippa, vänt lite nu kom snart löpande. Kisa. Och bara hickade så sånn. På meg. Det noen svære kuer, ja, dumt på ja, ja, mig. Det var en svärre ko ju som bara kickade dumt på mig. Jag tänkte, "A ja, tredje gången, då måste jag liksom svara får jag ett litet möte tillbaka eller det kommer til att komme löpande tema", tänkte jag. Och jag begynte igen och tog och drog skitigt. Kiss sa du sån en långare, vet du? Men det som skjedde, var at de snudde ryggen til meg, så begynte de bare å gå den andre veien, faktisk. Til de store glede for de der andre der som sto ved se meg selvfølgelig. De syntes det var veldig gøy at de bare snudde ryggen. Men så kom bonden selv då Ja, da skulle han prøve. Og da var det sånn at det var bare den store kua som sto der, de andre var langt, liksom langt in i heia der. Så stiller bonden seg opp. Han, liksom, han sa ikke kysa en gang, så han bare, ja, ja, liksom litt sånn, <løp> ikke vel? <løp> litt sånn kæsen. Og det verste var bare på det der lille, ja, ja. Så er det bare så, øvnene bare, mm. Og så råpte han, kysa, og så var det et haug som dukket opp der, og et der, så kommer liksom bare hele gjengen løpende mot ham. Er det mulig? Det kjente nemlig stemmen hans. Jeg var helt totalt fremmede for deg, så var det noen som tenker, ja, men han sto sikkert med mjølbøtta, selvfølgelig kom de løpende. Nej? Han hade ingen mjöl, han hade ingen mat till dig. Man stod bara ropt på dig to tre gånger så kom hela flocken löpande. Men det där de ekunna hade erfart tidigare, det var ju det att när han hade haustat på dig och han hade brukt mycket tid samman dig, så hade man fått smick och klapp og de där fått god mat och gott stell, så varje gång de hörte hans lyd, hörte hans stämme, så förbant dig de den med något gott. Och det gjorde att det reagerade med en gång, dig kände lydnad hans stämme, dig de förbant med något gott hadde jeg kommet til han en gang. Så er det vår hverdag da, ditt og mitt liv. Det er så så grusom mange stemmer som prøver å fortelle noe inn til oss. Har dere merket det? Det er så veldig mye som prøver å få din og min oppmerksomhet. Og også skal vi i det hele tatt høre på alle stemmene og med Gud mitt midt i allt detta her av stemmer. Er det med Gud bare noe gammeldags da? Noe som sto om i Bibeln som var for oldemor og oldefar liksom? Jeg har lyst i dag å ta deg med litt inn i det, som vi kanskje vil kalle det overnaturlige, og se litt på det at kan Gud snakke til oss i dag i 2021? Og hvordan kan eventuelt det se ut at Gud kan snakke til oss i dag? I begynnelsen av Bibelen som dere har fått i dag, helt i begynnelsen det som heter å måsebøkene på Frolandskneia. Der kan vi... Der kan vi lese om Moses, hva jeg Der kan vi lese om Moses. Han fikk ti steintavler med de han fikk med dei bud. Og opp med hana, du som har fått steintavler her i posten, er det mange av dere? Nei. Kanskje er det ikke akkurat sånn Gud snakker til oss i dag, i får av steintavler? Nei. Kanskje det, vi må finne ut av litt annet, at det ikke er steintavler som kommer i postkassa. Men jeg tror alligevel det möjlig mulig å høre Gud i 2021. Jeg tror det er mulig å lytte og lære seg og lytte til Guds stemme. Men vi må vite litt, og vi skal lytte etter. Først har jeg lyst til å si om forskjellen eh, i forhold til gamle testamentet og nytestamentet. Gamle testamentet det er den første delen i Bibeln som dere fikk det där som det står om före Jesus kom till jorden. Och Nya det handlar om där Jesus på något sätt är med. Eh, för i Gamla testamentet, där var det sån att det var bara någon få utvalda, det som vi kallar profeter. Det var kun de som kunde höra ifrån Gud. Eh, och de utvalde profeterna, de hade på något sätt ansvar för att leda Guds folk. Eh, och många väntade väldigt på att höra akkurat fra den profeten eller fra den ledaren eller den aktuelle kungen. Det var alt som... Då kan vi høre fra Gud, når Gud taler til den ene personen. Sånn var det då. Men så går vi til Nytestamentet da, når Jesus kom. Hva skjedde egentlig her, tro. du? Hva skjedde når Jesus kom? Da må jeg forklare litt. Grann. For det at... Er Geir her? Geir, du kan hjelpe meg litt. Du sa oh, ja, det helt der oppe. Ja, du kommer fort ned. Kom og fly ned! <laughs> Geir kan hjelpe lite litt, han tør det. Jeg fant ut av det att nå om vi ikke trenger en meter lenger å være så nøye på det, så må vi kan vi begynne med litt mer sånn drama og litt sånn bilder her i menigheten igjen. Det är bra. For det er sånn, Geir, han er hovedpastor her i menigheten, han kommer här snart nå. Og hovedpastor, han liker veldig godt sett at han er hovedpastor, og så er medpastor. Ja. <laughs> men i dag, sorry Geir, men i dag skal du få lov til å Geir. Ja, så ska jeg få lov til å Gud. Så da blir jeg liksom litt sånn der, mer enn du det var stort for meg nei da, men jeg må bare illustrere litt Geir skal få lov å bare være Geir så er det sånn at Geir han, det er jo sånn nå Gud, og jeg vil jo gjerne snakke til Geir for jeg tenker at Geir han trenger jo hjelp i forskjellige ting i livet men så er det jo bare det at mellom Gud og Geir så er det et skille Gud kan ikke bare snakke til Geir for det er et skille for at Gud han er heldig han tåler inte synd. Det är som at på mot Gud är allergisk mot synd. Han tåler ju det. Derfor så kan inte han ha kontakt med Geir. For du vet Geir? Han av hatar så kör han for fort, tro det eller ei. Han kör i alla fall fel men... <laughs> <laughs> men. Det kan sig ju nog synd. Men det här, han kör for sent. Det er en synd. <laughs> men, och ska si, er säga, denna, denna är ganska dröjfiskigare si nog. Geir snyltrar av åt dig. Jeg hørte rykter om at han i faktisk over ett år, så var det sånn att han hade flyttet inn i, i nytt hus, men Ove betalte fortsatt strømregninger. Så, <laughs> det er en stor synd, å la ordføreren betale strømregninger. <laughs> ja, det <laughs> så det er at Geir, der er møs hynd i Geirs sitt liv, så han trenger tilgivelse for, rett og slett. Men så det gör at Geir og Gud kan ikke ha kontakt, enda så mye Gud har lyst. For Gud ønsker å hjelpe Gær, Gud ønsker å være en hjelp inn i Gærs liv, og Gud har mye godt på laget som han ønsker å gi Gær. Men se er det at de kan jo ikke ha kontakt for deg, akkurat som det er en kløft imellom deg. Men då er det Gud, vet du, han har en genial løsning. Er det noen konfermanter som ikke er sin hjerte som tør å hjelpe meg? Jeg trenger ikke si noe, men bare stå her. Er det noen som tør? Audun, du tør. du tør. Ja, 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 det er så bra, Audun. Jeg tør å si ditt navn, for jeg kjenner deg så godt. Det er väldigt bra. Jeg glad jeg har du her, Audun. For Audun, han er rett og slett også, for siden ikke jeg og Geir kan ha kontakt, Gud kan ikke få snakket om til Geir enda så mye han har lyst. Men derfor har Gud en plan. Han sender nemlig Jesus. Audun skal få lov Jesus. Han sender Jesus til jorda. Det er väldigt bra. Han sender Jesus til jorda, og så er det sånn at Jesus, han tar på sig all den straffen all den skulda som egentligen kyrkan har haft sin han gör så ögat allt. Och det som faktisk, faktiskt truddelrej om du inte känner det så men alle människor står det i bibeln, alla människor så har vi synda. Därför så kommer vi ju ha kontakt med Gud. Men därför Gud önskar sig ändlig ha kontakt med oss människor. Därför så valde han att sända Jesus och Jesus döper et kors, tog all vår straff och all men så stod han upp igen. Och kan du få lov att lägga ett kors? Se ut med den härna, ut med den. Ja. Og nå ble det faktisk en linje her, det er jo så fantastisk, for den linje her som Gud kan bruke da, Vroom. gjennom til å sende beskjed, vet du. Fantastisk, når jeg har si. Geir, Geir, du må passe deg litt der, nå holder det på å i livet ditt, du må liksom, jeg ønsker ha litt mer kontakt med deg, kan jeg sende den, og så får, så får Geir den beskjeden. Og av og til er det at Geir kjenner at han er litt stresset, han trenger litt hjelp. Da kan jo Geir jo snakke til Gud, så kan vi ha en sånn der frem og her. Det er fantastisk. Jesus han redda og ordnet opp i hele den greia, slik at Geir og Gud igjen kunne ha kontakt. En applaus til deg, kan dere få lov å sette seg. Ja. Veldig bra. Og det så sånn at den, Jesus er jo på en måte en gave in i våre liv. Han ønsker å en gave. Og den, hvis han ønsker å ta imot en gaven, så får den dagen han sier ja til Jesus, for han er jo tatt imot, kommer den hellige ånden i oss, og den hellige som gjør at vi kan kommunisere og snakke i sammen. For det er sånn at Gud, han er en kjærlig far som elsker sine barn, og han ønsker å snakke til oss i 2021. Men så det, som jeg sa, det er sånn at vi er ganske mye på hele tiden, eh, bildet fire, eh, da, altså vi blir bombardert av inntrykk. Opp med hånden alle mannfolk som er på fin.no hver dag, ja, bare innrøm det. Ja, det er flere ungdommer. <laughs> se på det. Ja, ikke Fin Finn. Og er det ikke merkelig? Jeg kan se at jeg må inn på yr. Akkurat som verden skulle forandre sig i løpet av fem minutter. Kanskje av og til en gang. Om sommeren skal jeg gå in på yr en gang i timen. Og så, hæ? Nei. Det regner nå. Det skulle jo ikke regne før om 20 minuter Så regner det nå, liksom. En blev jo så sånn der. Vum. Det må liksom skje noe hele tiden. Og så er det jo... Eh VG-apper, Olg, jeg om det. Og så er det til og med, men for det om vi har på appen på mobil, som om vi har papiravisene, og ikke minst nyhetene klokka syv på kvelden. En må jo ha med seg nyhetene. Så er det så mye som prøver å bombardere oss, og haugene våre blir helt fulle av intryck. Og det å koble av alle inntrykk, og koble sig på noe som er større enn oss selv, det tror jeg faktiskt krever litt tid og litt øvelse. Jeg trenger i hvert fall å øve på det, for det er så mange stemmer, og det er så mange inntrykk, så for meg kan det være vanskelig av og til å finne ut av, hva er det som er Gud, og hva er det som ikke, for det er så enormt mye som prøver å si noe til meg. Men Jesus han sa det at Gud ønsker å snakke til enhver troende, og han viser det i Bibelen med historien om den gode hyrde som snakker til saune sine. Og senere Johannes, så er det et bibelvers som vi kan få på veggen. Senere Johannes, så sier jo Jesus dette, og det synes jeg er veldig fint. Det står i hverdagsbibelen. Så står det. Jeg har enda mye jeg vil ha sagt til dere, men det vil bli litt for mye for dere å forstå det nå. Det er akkurat som Jesus han skjønner Kristine. Du kan ikke få alt på en gang, for da koker det i hauet Du må få det lite i porsjoner, eller så blir det for mye for deg. Men når han, sannhetens ånd, kommer, skal han forklare ting for dere, og lede dere til hele sannheten. Han, han skal fortelle dere det, han hører av mig og forbereder dere på ting som skal skje. Gjennom det han sier vil jeg få ære og hyllest. Alt min far i himlen har er mitt. Derfor vil den hellige ånd ta det som er mitt og gi til dere. Altså, Gud ønsker å snakke til oss. Gud ønsker å hjelpe oss å være i vår verda. Han ønsker at vi skal få erfare han i livet vårt. Så nå gamle testamentet snakker Gud gjennom få, men i nye testamentet kan Gud snakke til alle som har tatt imot Jesus. Alle som har tatt imot Jesus kan høre fra Gud. Det er fantastisk. Alle er meint å kunne høre Guds gode hyrdestemme og få se Guds overnaturlige kraft i funksjon. Det er noe for alle som tror. Det er ikke for noen enkeltmennesker. Og ifølge Bibelen her, så er det normalt for kristne å høre Gud snakke til deg. Å bruke åndelige gaver og vittne og få den helige åndskraft, det, det er noe som er helt normalt, ifølge Bibelen. Og så er det sånn at vi trenger ikke å bli rare eller sære, eller bruke en veldig høy stemme, eller en annerledes stemme, for det vi skal høre fra Gud, Vi kan faktiskt være akkurat sånn vanlig, sånn som Gud har skapt oss til å være. Vi trenger ikke bli rare eller sære for å oppleve at Gud er i sving, vi trenger ikke rope eller endre stemmen. Eller å være superkristen, noen som tenker det er forresten ingenting som finns som er superkristen, men noen tenker at nei, å høre fra Gud, det er bare for noen. Å fra Gud, det er for alle som har tatt imot Jesus. Guds kraft, den viser Guds kjærlighet. Og så er en ting som er viktig. Jesus, når han gikk rundt her på jorda, og han, det står i Bibelen at han hørte fra far, altså fra Gud, fra sin far, og så sa han videre det han opplevde, han hørte fra sin far. Men det vi må legge merke til, at Jesus, alt han sa til andre mennesker, det var for å løfte deg, for å oppmuntre og løfte, og for å gi mennesker frihet. Det var sånn Jesus opererte. Og det er viktig, for at det er, og vi har opplevd at det er menneske som misbruker dette med å høre fra Gud. Men da må vi gå til Bibelen og se hvordan var Jesus. For Jesus, han var aldri sånn som brukte makt for å kontrollere mennesker. Så folk som bruker religion for å kontrollere verden rundt seg, de ligner ikke på Jesus. For Jesus han kom for å løfte og for å sette mennesker i frihet. Så han valgte Jesus. Og så er det viktig at hvis en opplever at mennesker kommer har en hilsen fra Gud eller noe de ønsker å se si inn i livet våre, så må vi alltid måle det opp mot oss som står i Guds ord. For Gud han snakker aldri om det som står i Guds ord. Hvis du opplever at noen mennesker kommer og sier noen som er helt imot det som står i Guds ord, da kan en være helt sikker på at da er det bare oss mennesker, for vi mennesker kan jo ta feil, vi er jo bare mennesker. Men det må alltid måles opp mot det som står i Guds ord, for det Guds ord, det er jo den aller på en måte tydeligste måten som Gud ønsker å snakke til oss på, det er jo gjennom Bibelen. Det er det. Så derfor er det så viktig for oss at vi vet hva som står i Bibelen, for då kan vi vite, er dette fra Gud eller er det ikke fra Gud? så jeg har jeg lyst gå over litt praktisk til hvordan vil Gud snakke til du og med. Jeg har lyst til å med litt eksempler, så at du kan få med deg litt, detta kan se ut i 2020. Gud kan snakke til oss både genom bilder, genom visdomsord og gjennom kunnskapsord. Det første jeg har lyst til å si om, det er når Jesus, når han reiste til himlen, så sendte han jo den helige ånd. Slik at den helige kan være til stede overalt på en gang, men Jesus han kunne jo bare være en plass, men helige kan være overalt på en gang. Og etter det så kan vi lese om mennesker som fikk syner. Hva er en syn for noe? Du kan se det for deg hvis du tänker at hvis du lukker øynene, så er det akkurat som kan se en slags film, eller et bilde som du ser for ditt indre. Det kan vi läsa mye av om i Bibeln at mennesker fikk. Det første jeg har lyst som et eksempel, det er en som heter Stefanus. Stefanus, han, han var en martyr. En martyr, det er rett og en som, som måtte lide døden på han trodde på Jesus. Og det er ganske spesielt med Stefanus, for det står det at når, når de sto der på en måte klar, det var jo en grusom døde han opplevde, men de sto der med steinene klar, og skulle kaste på Stefanus, så står det at da var det som Stefanus, han kikket opp mot himlen, så var det som at han fikk se Jesus, at Jesus stod der helt tydelig for ham. mitt midt i den grusomme vondesituasjonen Stefanus var i, så er jeg helt sikker på at det ga han en trygghet, på han var ikke alene. Han opplevde at Jesus, han var sammen med han midt i det grusomme og vonde som var i ferd med å skje. Og sånn kan det være i våre liv. Vi kan være i ulike omstendigheter, ting som kan være vanskelig og utfordrende. Kanskje midt i den situasjonen du er da, så ønsker Jesus å gi du et bilde, at et eller annet bilde som kan være med å styrke du og hjelpe du i den situasjonen du er. Så det var ett eksempel. Stefanus, han opplevde at han så Jesus der han var midt i sin krise. Eller så hadde det Paulus da. Han hadde planer om å reise til en by. Men mitt i et syn om natta, så fikk han se en man fra Makedonia som sto og sa, kom over til Makedonia og hjelp oss. Det fikk han se et syn om natta. Og det gjorde at Paulus og gjengen fikk, fikk helt andre. De skulle reise en plass, men så reiste de til Makedonia, og det fikk store konsekvenser. Et syn om natta. Noen ganger så tror jeg at vi bara avfeier de bildene som vi kan oppleve at vi får på en måte på, eh, på innsida hos oss, liksom, at når du opplever du ser et bild så kommer vi bare tenke, nei, det er jo bare med. Dette är ju ingenting. Det är jo bare min fantasi. Men kanskje nettopp det er Gud som prøver å fortelle du noe, eller han prøver å fortelle du noe som du ska gi videre til andre mennesker. Eh, forrige helg så hadde vi møtehelg her, og vi hadde besøket noen fra Sverige, eh, som på en har kommet väldigt lång tid detta här och bruka detta daglig, det med att få bilder och hilsner och sånting. Eh och då var jag stod här och bad för dig dammösen är bad för ro. Så var det märkligt för att när när jag bad så helt när jag bad så så bara ett sånt här svert eh, pälsteppe, ett sånt gott och varmt teppe som en nydlig hargonse på nå på hösten. Jo mer jag bad ju mer jeg så hade okay, detta si det? altså det, teppe. Så tänkte jag okej, det ska då ju inte. Jag kan ju bara säga det att när jag ber för så upplever jag att det är ser ett teppe. Og så bara sa jeg det til hun, helt enkelt, at når jeg ber for deg, så er det som opplever at det ble lagt et godt og varmt teppe rundt deg. Og så snudde hun seg, så smilte hun altså så. Så sa når du sa det, akkurat når du sa det, så var det som jeg opplevde at det kom en varme, og akkurat som Jesus bare holdt hendene runt meg og pakket meg godt inn, så stod helt bare, smilte og med tåre i øynene og opplevde så godt. Så enkelt kan det være at Gud ønsker å snakke inn i våre liv. Så enkelt. Overnaturlig, men alligevel så naturlig. En liten oppmuntring, en liten hilsen i hverdagen som mennesker kan oppleve. Den helgen vi hadde nå, var det mange som fortelte det, at de opplevde at de fikk sånne bilder som de kjente ble så oppmuntrende og trøstende inn i deisens liv. Eller så er det for eksempel ord. En kan oppleve at Gud snakker til oss gjennom ord. For, ja, kan det være et par år siden i hvert fall, kanskje to, to og et år siden eller noe sånt. Så var jeg här på møte i Misjonskirka, og så kom der en dame til meg, så sa hun det att Kristine, jeg opplever, som at, jeg opplever som at Jesus sier at han vil fylle deg med en glede som du kan møte stormene med. Og så er jeg takket, liksom, og sa tusen takk for det, og så skrev jeg det opp, jeg pleier gjerne å få sånn hilsen, og så pleier jeg å det opp i Bibelen min. Men akkurat der då så følte jeg ikke at det var liksom sånn der, betydde så veldig mye for meg akkurat der og da. Det jeg ikke visste, og at noen måneder senere skulle jeg oppleve det vondeste og tøffeste jeg hadde opplevd i mitt liv. At min mamma ble alvorlig syk med ALS-sykdom, og at hun 20 måneder senere døde. Ikke visste jeg at det skulle skje, men då hadde jeg det ordet, og hadde det løftet. Når stormene kom, så visste jeg at Jesus hadde jo sagt at han skulle fylle meg med en glede, mitt i det som var så vondt og grusopt. Og då da fikk det ordet betydning. Og da visste jeg at Jesus du känner mig, du känner livet mitt, du vet ju allting. Så kom jag tackan för att tack mitt i det som är så vont nu, mitt i min sorg, så har du sagt att du förföljer mig med, med en glede, så upplevde jag på en övernaturlig måte at mitt i allt av sin egna dans och lå bara grein och allt var så vont, men samtidigt kände jag på en enorm glädje och förlora vara Jesus i gänte och bara ligge på soffan och grina och vite det att jag var inte alene för han var med mig igenom det som var så vont. Det betydde mye at to damer kom og ga meg de jorda. Men det betydning mange måneder senere. Jeg har lyst til å gi deg et eksempel til, for det er en stilig ting, den som jeg er litt gøy. Eh, en man som jeg møtte henne i Stavanger en gang, han fortelte det. Han hadde vært på, eh, de, skulle ha, de skulle ha en sånn møtehelg i deres menighet, og de skulle ha besøk av mange ledere, menighetsledere og pastorer da, fra mange forskjellige kirker, og de skulle komme og være der den helgen. Og så de skulle det være vertskap i den menigheten. Da. Så var han der på møte, og så ble det invitert frem, at, de, at de kunne komme fram, pastor og ledere kunne komme fram, og så kunne de bli bedt for. Og så sto han der, og så, helt enkelt så la han bare hendene på en dame, og så barn han ho. henne. Og når han ba for ho. så begynte han bare å tenke på en sang av Abba. <laughs> den der Dancing Queen-sangen, han stod der og ba og det eneste han tänkte på, det var Abba og Dancing Queen og han ble helt overgitt er det mulig liksom her står jeg liksom og prøver å be og liksom så er det eneste jeg tenker på er Abba og Dancing Queen og han liksom, nei nå må du kjerpe deg, det går ikke an du kan ikke, holde, du kan ikke tenke på det nå, du skal jo be men jo mer han ba jo mer gikk den sangen på repeat igjen og igjen og igjen og han ble helt overgitt, så tenkte han er det noe du vil si, Gud, og er dette her for noe? Så sa han det, at han synes jo det var gørflaut. Så sa han, for det var en dame, en mann som stod der, en pastor og kona, så sa han det, ja, jeg får bare si det, så han, dette er gørflaut, men når jeg står her og ber for det, sa han til ord, dame, det eneste jeg tenker på, er denne sangen til Abba, og den setningen, you can dance, you can jive, having the time of my life, er det ikke sånn det? Det eneste jeg på er det, og så faren gørfla jo, og nesten snudde seg og skamma seg litt, liksom. Men det som skjer, det er jo at den dama, hun bare lyser opp, så begynner hun å le. Og da tenkte han, å nei, å nei, dette er flaut. Så sier hun, vet du noe? Det du sier nå, det betyr så mye. For i min menighet, for tre uker siden, så startet jeg en dansegruppe. Men efter det, så har jeg bare tenkt, du kan ikke ha dette. Du er ikke flink nok, du er ikke god nok. Nei, det er noen andre som må gjøre det. Hun følte seg bare helt elendig. Men så kom han med den hilsen din, med de orda, og med den sangen, så kjente hun bara at hun ble fylt av en glede som gjorde at her, Gud, du kan bruke akkurat med til å være danseleder. Hun kjente hun ble så oppmuntret, hun ble så glad, nettopp at han kom med den sangen av Abba. Og hvem hadde vel trodd? Gud kan bruke Abba jo. Er det ikke fantastisk? <laughs> Veldig bra. Det synes jeg er sånne gille eksempler, at Gud, han, han slutter aldri å oss. Gud gjør det på sin måte. Gud gjør sånn som han vil, ikke sånn som du og meg tenker. Det synes jeg er spennende. Det å gi det en tror kan være noe profetisk til mennesker, det er alltid en sjanse å ta. Uansett, og lenge mennesker har fungert i dette her og brukt dette, så kan det være skummelt. Men så blir han jo stadig overrasket over at Gud han snakker på så alminnelige måter. For det er som jeg sa i begynnelsen, det er kanskje ikke så vanlig at vi skal få steintavler i posten. Vi er skapt forskjellig. Vi har ulike personligheter og interesser. Og det som er så genialt er at Gud han vet hvordan han ska snakke til akkurat du. For han känner deg med navn. Han vet hvem du er. Og han vet hvordan han ønsker å tale inn i ditt liv. Gjennom hverdagslige ting. Alt for ofte så tror jeg kanskje vi ber Gud snakke til oss, uten at vi inser att han snakker faktisk hele tiden. Jeg tror han prøver hele tiden å fortelle oss ting. Og løsningen den er kanskje ikke alltid å be han snakke høyere, men kanskje at vi heller trenger lære oss å være stille. Det trenger i hvert fall jeg å øve på. Og så lenge det er ord som heter trøst og oppmuntring, så tenker jeg det skal jo ikke at vi prøver å ta nye steg og øvre oss på dette her med å gi bilder og gi ord til oppmuntring og trøst til hverandre. Kanskje synes du dette høres rart ut, kanskje er du ikke vant til å høre om dette her, det er overnaturlig, at det høres rart ut. Og det er forståelig at du kan synes det er litt merkelig. Men ser du, det er mye mennesker. Jeg tror mer er opptatt av det overnaturlige. Bare se, det dere unge kan sikre opp mye mer om dette enn vi, for jeg er ikke så inne i alle de her filmene, men Marvel-filmer, superhelt-filmer. Altså, det er jo, verden er på en måte full av det. For det er noe interessant, det er noe spennende, det er noe sånt som trigger oss, det der med det overnaturlige. Og jeg kjenner selv mennesker, som med oppsøker forskjellige, som betaler dyre dommer for å få varme steiner, eller for å få noen med varme hender til å legge hendene på deg for å, at de skal bli friskere eller bedre. Jeg gjør ikke nær av det. Men jeg tror vi har en Gud som ønsker å operere i det overnaturlige. Jeg tror vi har en Gud som ønsker å vise oss at han er levende og han er virkekraftig. Eller for litt siden så var det en overskrift i Aftenposten Norsk ungdom møter en stressende hverdag med tarokort, horoskop og krystaller. Det forteller meg at vi på søker, vi er interessert i det som har med det overnaturlige å gjøre. Jeg vet ikke om du har det siste bildet, Miriam, men det er en uh, ung låtskriver. Har du hørt om Sondre Justa? Han føyk til topps på musikklistene med låta Riv i hjertet. Altså den teksten, den begynner med et eksistensielt spørsmål. Den sier det at hvis jeg visste at jeg skulle dø snart, hadde jeg da vært fornøyd med måten jeg lever på. Og litt senere i teksten står det, jeg vi kjenne at jeg lever, jeg vi kjenne at det river i hjertet. Gi meg noe som betyr noe, noe som jeg virkelig kan tro på. Jeg tror det det står i Bibeln at evigheten den er lagt i hjertene til oss alle sammen. Derfor er det ikke rart at vi stiller de her spørsmålene. At vi begynner med de her spørsmålene. Hvorfor finnes det? Hvem Gud? Hva skjer når jeg dør? Hva er meningen med livet? Han som har skrevet denne sangen, han forteller at han får drøssevis av tilbakemeldinger og mail fra ungdommer som er interessert i og reflekterer og har lyst å finne ut av meningen med livet. Jeg tror på en god Gud som er interessert i oss, som ønsker å hjelpe oss i vår hverdag som du som konfirmant, men av jo alle andre som er her inne. Hvorfor ska vi vara redde for å tro på det at Gud, som er skaper av himmel og jord, han som på en måte, han utav intet skapte verden, han som sendte sin sønn til jorda for at han skulle dø på et kors, det er jo et enormt mysterium som har skjedd. Han er interessert du og meg, i det overnaturlige, at det skal bli naturlig i vår verda. Han ønsker å være stede ditt og mitt liv, Honn är skroväran som är och uppmuntrar, som tröstar oss, som hjälper oss. oss. Varför ska vi vara rädda för att snacka om det övernaturliga? Vi har en Gud som är bara god. De sang här i lovsången att vi har en Gud som älskar jag oss med sin godhet. Han älskar jag dig med med sin godhet. Han önskar att tala in i våra liv på ulike måter. Han driver inte ihne med elit­tänkning. Du har ikke lov i dag å stemme deg selv ut og si deg at nei, kan du ikke høre fra Gud. For jeg er jo god nok kristen. Jeg klarer ikke dette. Jeg får ikke til det. Jeg vet du nå. Har du tatt imot Jesus, har du fått en hellig ånd, da kan du høre fra Gud. Om det er ord, om det er bildet, om det er et bibelvers du blir minnet på, Då kan du høre fra Gud, og så kan du være til deg selv, eller det kan være til mennesker i din verda, som du kan få lov til å dele dette som du kan være med å velsigne og oppmuntre. La oss ikke begynne å diskvalisere oss selv og si, nei, dette er ikke for meg. Ja, det er for du. Det er for alle som har tatt imot Jesus. Det er det. Alle som har tatt imot Jesus har fått en helgen og kan høre ifra Gud. Når jeg forberedte meg da, så var det selv som opplevde for et bilde. Jeg skal dele det helt til slutt. Lovsanger, dere kan i grunn gjøre dere klare. Eh, når jeg forberedte detta møtet her, så opplevde jeg at jeg fikk et bilde, Og det kan være veldig rart. Så det er sånn rart å dele, men jeg deler det, for kanske det kan være et oppmuntring eller trøst for noen som er her i dag. Det upplevde jeg så, det var rett slet en tomat. Og det var en rodden tomat. En rodden tomat, det er en tomat som er både blaut og den er full av sånn saft. Og det var akkurat som denne tomaten den var trøkka på og skvisa på. Jeg vet ikke hvordan du føler i ditt liv. Kanskje du kjenner at, at du føler deg både trøkka på og skvisa på, og du kjenner at nei, jeg er ikke verdt noe. Der er ingenting. Når jeg ser på alle andre, var det som om så en annen tomat-klasse. Der det hang liksom ferske, friske tomater. Der det hang liksom sånn fint i sammen. Og så var det denne tomaten som lå deg helt skvisa. Kanskje du opplever det sånn i ditt liv, at du føler deg helt skvisa. Så ser du på alle andre rundt deg, så kunne jeg bare vært sånn. Hadde bare vært sånn som alle andre. Så er det som opplever at Jesus sier, vet du noe? For meg, så er du unik og verdifull. Slutt å sammenligne sammenlign deg med alle andre. Men er skapt deg unik og verdifull akkurat sånn som du er.